0: 大家好，欢迎来到每周元阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。
0: 嘿， hey, 阿祖，咱们是不是在开篇之前要首先跟听众们说一下上次音频的问题呢
1: ？是的，想在这里正式给大家道个歉。上期的音频呢，由于我们这边天气的原因，那么音质会受到一定的影响，希望大家见谅
0: 。我们其实呢，在后期也进行了补录，但是感觉剪辑出来的效果还是达不到我们的要求，也可能有些听众们也听出来了，所以呢，感谢大家的谅解和包容。我们以后会努力注意这些问题
1: 。是的，我们希望在给大家提供优质的内容的同时，也保证我们播客的节目质量
0: 。好的，阿祖。那在今天这期《Minutes》里面呢，其实我想跟你好好聊一下最近出现的一件事情。嗯，我不知道你有没有看到过，我个人特别喜欢的影星加帅哥吴彦祖最近在社交网络上频频发声，我不知道你有没有关注过
1: 。是呢，我是也在美国的新闻上有看到，有两位 Daniel， 对不对？一位是对的。Daniel 吴吴彦祖，然后还有一位韩国的 Daniel， 他们两个人都出现在新闻上，为一起亚裔老人受到攻击的事件进行这种帮助悬赏
0: 。嗯，是的，嗯，阿祖看来你也是关注的这个事件哈、啊。那我就跟大家聊聊我知道的吧。首先呢，在社交媒体上发生的人呢是两个，一个呢就是咱们的吴彦祖 Daniel Wu， 还有一个呢是一位美籍韩国的影星，他的名字叫金大贤 Daniel Kim。嗯、呃，他们两个在做什么呢？在网上联合悬赏。两万五千美元，这个钱是用来干嘛的呢？是为了征集一起案件的罪犯的相关信息。那、啊、这个是什么案件呢？是在加州的奥克兰，就是奥克兰，嗯、呃，在奥克兰的中国城里面，有一位九十一岁的华裔老人被一个青年从后面攻击推倒在地上了。那么这名老人呢，因为这种攻击也受到了重伤
1: 。是的，我也在网上有看到这个视频
0: 。那我跟你说一个案件更新吧。目前呢，这名行凶的犯人已经被警察抓到了。他的名字叫做亚西亚穆斯林，呃，穆斯林这个不是宗教啊，这就是人家的姓氏，叫亚西亚穆斯林，这是他的名字。这个人呢，二十八岁。据警察说，在袭击这位九十一岁的华裔老人之前，他其实在同一天还袭击过另外两个老人。但是这个人被捕呢，是因为一些其他的盗窃呀、啊、这种罪名被捕的。嗯、呃，在逮捕他之后呢，发现哦，原来。这些犯罪，这些攻击亚裔的犯罪也是他做的
1: 。哎，那阿明，这个更新我还真是没看到。那警方是因为这个、呃、由于悬赏的关系，所以最后找到了他吗
0: ？这个其实我不太确定哈。我觉得是因为警方本来就在追捕这个人，其实把他抓到了以后呢，吴彦祖和金大贤两位演员就决定，因为这个悬赏没有给到个人嘛，他是警方抓住的，所以他们决定把这个悬赏，嗯、呃，就捐助给了那些帮助亚裔的这种慈善组织
1: 。嗯，对对对，现在这种组织也挺多的。
0: 所以呢，以上其实就是吴彦祖最近在干嘛，在为谁发声？那我觉得呢，咱们也是利用这个机会吧，和大家一起聊一聊最近美国好像这种针对华裔或者亚裔的仇恨犯罪很多很多，对吗
1: ？对，最近是一个激增。而且，尤其是在新闻报道上，我们会见到更多的这样的案例。其实我觉得一直也有吧，但确实，尤其是从去年开始， 2 0 2 0年开始，这个针对于华裔啊，还有包括亚裔的这种仇恨型犯罪啊、暴力和骚扰，它的数量大增
0: 。嗯，是的。那咱们说，为什么管这些犯罪叫做仇恨犯罪呢？是因为、啊、在这些犯罪的呃行凶人这些人的心里面，其实他有一个很强烈的动机，就是说。因为我的受害者是某种种族或者某种团体，所以我才对他们行凶，我才对他们仇恨。那这个在美国才叫做仇恨犯罪。就比如说之前有一些白人攻击黑人，或者黑人攻击白人，等等等等。那么这些呢，是因为对方受攻击人是某某个种族，然后这些行凶人呢又对他们有偏见，所以才会去攻击。那么这个就是为什么管他们叫做仇恨犯罪
1: 。对的，对的，阿明解释的很好。所以英文里叫 hate crime， 就是完全从情绪作为出发点的一种犯罪和暴力行为。
0: 嗯，是的，那我请问阿祖哈，咱们在美国属于这个华裔对吧？嗯，在这个社会里面其实也是少数裔嘛。那请问你有没有经历过这种被歧视啊，或者遭受过不公平对待的这种经历呢
1: ？我觉得说没有，那绝对是不可能的。那我简单的分享一下哈，就是我能记得有两件事情。第一个呢，是我有一年去佛罗里达州迈阿密旅行的时候，那迈阿密也是一个大城市啊。也就是说，我一张亚洲脸过去，其实没有什么新鲜的，这些人也不是第一次见的。那这一次呢，我就在街头是过马路的时候，等红灯嘛，我就站在路旁。这时候有一个黑人男子，也感觉他挺年轻的，就二三十岁这种，他骑个自行车过去，然后就大喊着一句，冲着我说 ：“Go back to China。”就这样，然后我当时就觉得说。我我也做不了什么，你知道吗？而且你想，当时我也是在上学嘛，所以我也不可能说真的说给他骂回去还怎么样，因为在美国这个国家，大家都会有一种隐隐的担心，就是因为你不知道这些人他会有什么样的武器，所以我觉得从自己的个人安全出发，就是。没有说什么，但是心中当然有很多的情绪涌涌现。但你也觉得很莫名其妙，因为我什么也没有做，我只不过站在那里等红绿灯。然后他也是看到我的脸，他甚至不知道我是韩国人、日本人，对吗？他就告诉我说 “Go back to China”。我也不是说一个人经历过，我看到很多朋友，比如在朋友圈也讲过类似的事件
0: 。嗯，是的、哎。看起来我们阿祖还是挺生气的哈，说的时候稍微有点激动。激动
1: 了，激动了、呃。其实，嗯
0: 。其实我也经常经历这种事情。他们这些种族歧视人嘛，就很喜欢跟别人说说，呃，你滚回你的国家，怎么怎么样？那实际上，美国这片土地嘛，除了本土的印第安人以外，其他的人都是从别的国家来的，对吗？所以也没有说谁指责谁，对,<呀>对不对
1: ？下次我就知道了，我应该跟他说一句，好好看看历史书吧，你。哎
0: ，其实也没有必要嘛，万一人家有枪了，对不对
1: ？所以咱们还是觉得要默默的以自己的安全为第一，对不对
0: ？嗯，是的。哎，我记得你以前好像还有这种遭受过警察的不公平对待，对吗？可不可以给大家分享一下
1: ？嗯，说实话，我觉得这种分享还是有点悲情色彩的，因为其实咱们在电影里看过，就是这种警察对于黑人的这种不公平待遇，其实是非常严重或者极端的，对吧？就是把你摁在车上，嗯、对吧？搜你身，我觉得这种真是挺可怕的。我遇到的事情呢，是一个金钱就可以解决的问题，是这样的，在我工作的地方，员工呢其实有各种各样的种族，对吧？但说实话，还是以白人为主。我之前就听说过，就跟我差不多大的白人女孩，他们在这个外面超速的时候，警察把他们放下来了。然后白人姐姐就跟这个警察说：“说哦，我在这里块工作就很近，而且我们这个时间比较紧，所以我不小心超速了。而且他还说他的车上贴了我单位的这个标志，就是一个小吸铁石贴在车上。那后来呢，我也默默的给我的车贴上了。我就心想，如果有一天我碰到警察，然后我觉得这一招我也可以用。然而我太单纯了
0: ，发生了什么？
1: 这条路的限速非常低，就是三十 mile， 所以其实是非常慢的一个速度啊，所以很容易就超速。有一天我很着急出门，那没有想到这天警察在那里蹲点儿，就把我给蹲住了。于是呢，你懂的，这个警察让你靠边停车啊，在后面闪灯啊，等等，就特别的羞辱，你知道吗？每次被警察拽停的时候，尤其在我们这种乡村小路，一共就两条车道，他还停在你后面，而他还得闪着他那大灯大白天，你知道吧？上面那个警灯。那警察就说：“哎，你超速了，然后你要啊、呃，给你罚单，值多少多少钱？你要不就去交钱，要不然呢，你就在哪一天去你们这个啊、呃、村里的这个村政厅，然后去跟人聊聊天，看看怎么办。”然后我就想起了白姐姐那一套，就我也跟她说：“啊，我说我在这个学校，然后我那个也不小心超速了，不好意思，也表示道歉，你懂吧？就是这样。但是就是完全没有用，一点用都没有
0: 。”那能不能请问一下阿祖，你最后到底被罚了多少钱呢
1: ？最后我被罚了一百多刀，心痛
0: 。那很贵的
1: ，真的是。所以你想一下啊，这个故事讲到现在，就是说，那我的同事他跟我面对同样的情况，他没有被开罚单，我被开了罚单，这好像不能完全的表示说这是一个不公平待遇，对吧？因为我们是在不同的日期，不同的警察也有可能。但是呢，后来呢，我去交罚单那一天，就去这个村里的时候，发现，哎，我的同事在当天也被警察给蹲住了。那我还同时有两个同事。他们两位都是白人女性，他们两个都没有受到罚款。我就告诉你，这个结果就是这样
0: 。也就是说，其实你是有一个很好的这种横向比较的，对吧？呃，同一天，同样的人做同样的事，但是呢，你唯一能找到的区别就是种族不一样，对吗？那么你这个收获的结果也就不一样，很让你能够联想到，这肯定就是歧视
1: 。是的，是的，而且我也跟我关系比较好同事讲了这个事情，他也是一位白人嘛，他就很直接的告诉我说：“阿、啊、祖，这就是种族歧视。”不单单是说我一个人在这里感觉，或者说我认为，对吧？就是周围有白人也告诉我说，他认为这就是种族歧视，我就觉得没得说了。嗯哼
0: ，其实阿祖经历过的这些事情呢，我在这边也都经历过，因为我在美国生活的时间比你长一点嘛，好多好多这种经历的事情，我可能现在都记不住了。但是我通过经历这些歧视啊，或者被区别对待，我还发现一点，让我觉得怎么说呢，很有歧视性吧。相比起于咱们的黑人朋友，比如说被警察是吧，嗯、呃，跪在脖子上啊，被这种甚至于就残杀了。我觉得对于亚裔或者华裔来说呢，这些其实更多的是隐性歧视或者缺乏尊重。什么意思呢？就是说他们也没有跑到你面前骂你说，我觉得中国人如何如何，我觉得亚洲人如何如何。那这种反而是比较少，更多的呢是在同样一个时间，在同样一个环境里面，你被别人区别对待了，别人并没有给你相同的尊重。我觉得这个是咱们华裔呃面临的更多的情况。你说呢
1: ？对的，我同意你所说的，就是说很多可能是你眼睛看不见的。甚至有的时候，我觉得对一些初来乍到的这种啊、嗯呃，比如说国内来留学生啊之类的，有可能你可能都不知道，或者你没有意识到你是被区别对待了，你是被歧视了
0: 。嗯，对。就比如说，我迅速给你讲一个我前两天经历过的事情哈。嗯、呃，上周不是春节嘛，我呢在春节的前一天就想自己不做饭了，我就点了一个外卖，在一个中国餐厅。我点完了以后呢，准备自取嘛，因为不想交这个外卖费。啊、呃，我到了餐厅以后呢，发现餐厅里面有人在取东西了。但是外面呢站着一个岁数比较大的白人男性，五十岁到六十岁这样吧。我看他站在外面等呢，我就站在他后面排队嘛。这个白人男性呢看到了里面好像是这些已经在取餐的人跟这个店主发生了一些讨论或者争执，就是说拿不到餐，那他可能就慌了，觉得啊、呃、我不想等，也怕自己拿不到餐，所以他就进店了。他进店以后呢，我和在我后面排队的两三个中国人也就一起进去了，觉得啊你都进去了，就在里面排队取餐就可以了嘛。结果这个中间白人呢，在看到我们都进去了以后，就冲着我们的这个大致方向，呃，就开始叫喊，就说：“如果你们要都进来的话，至少把门开着，好不好？”他也没有对某一个人说，他就对我们这三四个人大致的去嚷。我觉得这就是一种很缺乏尊重的表现嘛，对不对？啊、呃，我知道你可能因为新冠疫情的原因，也不想让这么多人都进来，但是你可以对最后一个人很心平气和的去问、去请求，对吗？而不是说你对三四个人一起嚷嚷，然后呢，希望。这三四个人里面的一个人，然后帮助你把门顶开，或者站在那当门童一样，给你把这个门开着，让空气进来，对吗？嗯
1: ，这个故事给我的感觉就是这个人蛮自我为中心的，好像就他最重要。嗯
0: ，对的。呃，但是同样的情况呢，我觉得如果在一个白人开的餐厅，对于一些美国人来说，他可能就不会做这样的事情。那我认为这个其实表现出来的是，这些个美国人对于中国人或者亚裔，基本上来说是缺乏尊重的。他觉得。对三四个人这种大声的叫嚷，完全都没有问题，不会让人觉得他不尊重别人，对吗
1: ？对对对
0: 。所以后来的结果呢，是最后进来的那个看上去很像一个学生模样的亚洲留学生，肯定是中国人，就老老实实的过去把门打开，而且他要站在门的前面用身体顶住门，被人要求开门，那他就拒开门了。当时看了以后呢，我觉得很气愤嘛。
1: 我明白你的感受，我觉得如果是换到今天的自己，就是咱们肯定不会这么做的，对吧？但如果我也是，比如说一个比较初来乍到的留学生，<对>那有可能我也会是这个人。今天我想在最后的时候，我们再深入讨论一下，就是说对于我们来说，我们有什么可以做到的行为？嗯嗯
0: ，好的，嗯，那阿祖哈，呃，你刚才说了，近期在美国发生了一系列的对于亚裔或者华裔的这种仇恨犯罪、暴力或者骚扰的情况，那能不能请你也给大家介绍一下这个概况呢？
1: 嗯，好嗯，我稍微说一下啊，就前面我说了这个词叫 hate crimes， 对吧？其实呢，除了仇恨犯罪，还包括了这种仇恨暴力以及仇恨骚扰行为。比如说刚才我讲的，我在街头被人嚷嚷这个行为，其实是一种骚扰，对吧？警察开罚单这件事呢，也不算犯罪或者暴力吧，但我觉得就是一个不公平的对待，可以算是歧视。最近我有看到，在这个美国的亚裔群体。亚裔美国人群体，以及还有一个叫 Pacific Islander， 也就是说太平洋群岛这些国家的人，你会在这种社交媒体上会发现这几种群体被放在一起来讲这个事情，对吧？所以最近啊、呃，对于这三个群体的这种仇恨犯罪、暴力以及骚扰事件激增，特别是在这个湾区、旧金山以及奥克兰的中国城地区。咱们之前跟这个我们的好朋友辉辉。灰灰也聊过一次，对吧？在这种北美的老中国城，其实有很多这种老人，或者说第一代、第二代移民，他们都生活和居住在这个地方，包括他们的生意，比如餐馆啊、药店，也可能都在这里。所以这些人是目前最大的受害者。那东岸的情况是怎么样呢？我有看到一则数据，就是说纽约的这个警察局，他表示在2020这一年当中，这种反亚裔的这种事件激增了多少？百分之一千九百。那也就是翻了十九倍的意思，其中涉及的受害人啊激增了百分之八百七十六，那也就是说翻了八倍多。同时，刚才我们也讲过了，很多这种亚裔的这种生意也受到了影响。相信大家在二零二零年疫情期间也看到很多新闻，对吧？就是有些人他就是这种仇恨暴力，他无缘无故就去砸你的这些啊店面等等，所以很多的这种生意也受到了影响。另外一个问题呢，就是说为什么现在这么多人在为这件事情发声？因为除了刚才这些老人受到伤害甚至死亡的事件以后，你会发现在美国的主流媒体上报道非常少，或者说他并没有一个非常及时的反馈，所以这都是目前的一个啊、呃、这种问题和他的境况吧
0: 。阿祖，你说到这个，其实让我想起来前两年发生的一件事情。这件事情是什么呢？就是在美国有一个说唱歌手，啊，具体是谁我就不说了，因为也不是很有名。他呢发布了一首歌，在这首歌里面。他鼓励，而且详细描述，呃，如何去抢劫一个华人家庭。你有没有听过这个事情
1: ？我记得，但是啊、呃，还是希望你给我讲一些这种细节，我也不太记得了
0: 。嗯，好，那我就先跟你简单的念一下这歌里面他说的什么哈。他是这么说的 ：First, you find a house and scope it out, find a Chinese neighbor, cause they don't believe in bank accounts。啥意思呢？就是说，首先你找到一个房子，并且呢，给他做一些勘察。在勘察过程中呢，你找到你的中国人邻居。因为他们不相信银行账户，什么意思呢？就是说他在这种刻板偏见认为中国人都把钱藏在家里不去存款，这是他的第一句话。那么再往后呢，我实在是不想说了。简单的来说，就是他教这些听歌的人如何溜门撬锁，如何洗劫华人家庭，就是、说你从哪儿进去啊，等等等等，这是他歌曲的内容。这首歌呢是在2014年的时候发布的，当时呢，啊、哎，因为这个歌手其实也是一个垃圾歌手，没有得到很多的关注。但是呢，在2016年的时候，这首歌得到了亚裔社区的关注。为什么？是因为当年在佐治亚有一位华人妇女，她的家呢被三个蒙面的黑人歹徒进入了，并且这三个歹徒是配枪的。于是这个华人妇女很勇敢，她拿出自己家的枪，在家里的地下室和这三个歹徒枪战，毫发无伤，并且击毙一个人。那么最后这个华人妇女被法庭判无罪，因为这是正当防卫。那这件事情出来以后呢，大家就会去反思说，为什么这些人这么爱去抢劫华裔家庭？就是因为这件事情，这首歌才得到了关注。得到了亚裔社区的关注以后呢，在这个垃圾说唱歌手的演唱会上，就会出现很多这种小规模的抗议，也就是说，一些华人啊、华裔就会去打横幅啊，等等等等，嗯、呃，就去抗议他这首歌、呃，并且要求政府去封禁这首歌。但是呢，这个说唱歌手一直就没有回应，而且主流媒体并未大规模的报道，并且我记得好像是政府收到了这个请愿，说要封禁这首歌，但是政府最后没有作为，没有去封禁。所以呢，我也是查了一下，就是、说这个媒体当时是怎么报道的呢？首先哈，主流媒体并未大规模报道，也就是说，这种鼓励犯罪、疑似是种族歧视的言论，主流媒体并没有给他们批判。第二呢，就是主流媒体没有报道，二流的媒体甚至三流的媒体，他们的报道都是很有偏差的，而且有这种操纵言论的行为。怎么说呢？我给你念一些我在谷歌上搜索的结果。啊，在这儿，因为它这个结果比较长，我就给大家翻译成中文。但是我们会把英文的结果也发在这个图文上，所以大家有兴趣的话可以自己去看。呃，如果大家觉得我翻译的有偏差呢，也可以跟我来讨论哈。那阿祖，我给你念几个。第一个，为什么有一些亚裔美国人想要封禁这首歌？这是谷歌之中的第一个结果。一首发布两年的音乐，因为鼓励抢劫华裔美国人而受到攻击。华裔美国人在抗议这首发行了两年的歌。再给你说一个，华裔美国人在指责这首歌。点点点点。最后再说一个，说唱歌手遭到来自中国的指责。点点点点。哎，你听出来这个意思了吗？
1: 嗯，我觉得这个重点完全被跑偏了
0: 。嗯，对，你看这些二流媒体的报道方式哈，我觉得呢，他们是试图扭曲事实，把这个华裔或者亚裔变成指责的一方，对吧？就是哎，华裔美国人要封禁这首已经发布了两年的歌，华裔美国人在抗议这首歌，说唱歌手遭到的攻击，对吗
1: ？对呀、啊，他并没有说哎，这个说唱歌手他侵犯了什么，他提示了什么，他没有根本没有这些动词
0: 。所以呢？我看到这些哈，我就发现美国它有一个很有趣的现象是啥呢？就是毋庸置疑哈，不需要讨论，美国的少数裔，尤其是黑人，受到过很不公平的待遇，对吧？乔治·弗洛伊德，这个是不需要讨论的。但是呢，在同样的情况下，媒体不知道是因为一些立场的问题，还是这种出于虚伪的政治正确的目的哈，选择不报道或者弱化一些非裔美国人的犯罪，或者他们对社会带来的负面影响。我觉得这个还是很有意思。那。媒体这种态度，它造成的结果是什么呢？第一，就是种族关系紧张。那么亚裔肯定是对黑人这样很不满。你想想看，咱们之前说的那个九二年洛杉矶暴乱，那不就是因为韩裔和非裔在这种种族关系上没有处理好嘛，对吧？嗯，这是第一种结果。第二个结果呢，就是亚裔的内部它也是矛盾的。怎么讲呢？我给你举个例子哈，甚至是我身边的亚裔朋友都有这种现象，就是有一部分人是非常支持黑人运动的。比如说去年的黑名贵，他们非常支持。为什么？因为他们觉得自己也是少数裔。首先来说，也需要为别人发声。那第二呢，就是支持这种少数以平权的运动，对自己也有好处。除了这些人以外呢，我还有一些其他朋友是非常反对黑名贵或者不支持黑名贵的。为什么？他们就觉得，哎，我为什么要给一个对我们很差的这种群体发声呢？我们并没有受到这种群体的支持，他们还鼓励对我们犯罪。那我觉得我不需要为他们发声。所以我觉得这种媒体的报道偏差，它甚至有一种一石三鸟的感觉。那第一，保证了自己的政治正确，对吗？我不批评非裔美国人，所以我不会受到攻击。那第二呢，就是造成了，哎，你们种族关系很紧张。那、啊、第三呢，就是，哎，你种族内部我还给你弄个分裂，可能是我想的有点多啊，但是我觉得好像是有这么一种意思在里面。啊、不好意思啊，我们的听众们，刚才呢，我和阿祖是发现自己越说越激动，语速有点快了，所以我们两个人都同时去休息了十分钟。啊，现在我们回来接着给大家播送这期的内容。嗯，哎，气死我了
1: ，真的生气。来，我顺着阿明刚才讲的这个事情，啊、呃，接下来说一下哈，其实就是一件简简单单的事情，你会看到其中很多面哈，所以我想就来讨论一下，为什么为什么说现在这个社会会对这种华裔啊、华裔美国人，比如还有包括这些太平洋岛国的人，会有这种仇外情绪？英文里有个词儿叫 xenophobia， 对吧？就这种仇外或者拒外的意思。那我就想简单的说一下，就是为什么会这样？特别是回应刚才阿明说这一点哈，为什么说现在社会上更多的声音是在力挺黑人？那这么多少数族裔，为什么就是黑人好像有这种特权一样？那你想一想，这是一个长久以来历史发展下来的刻板印象。那在美国历史上，黑人有这样一个历史，就是奴役制的历史，对吧？所以他们受到的这种，你可以说受到的伤害是比较大的。但是对于亚裔群体来说呢，他们大多数是移民到这里的，对吧？有移民啊，或者说其他这种非法途径。但是并没有奴隶制的这样一个历史存在，所以相对来讲，历史上你会觉得，哦，这个黑人受到伤害很大，所以呢，我们好像对他要弥补更多。这也是为什么现在对于黑人的这种运动会更多一点，这是一个历史的这种原因。第二点呢，就是不得不说，上一任总统对吧，川普，他在这个疫情期间，他这个言论煽动了很多人。咱们先不讨论说民众他自己的这种啊、呃、价值判断是怎么样的，但是你有这样一个领导性质的人物，他发出了这种 China virus, 鸡 flu 这样的言论，一定是在言论上带来很多很多很负面的效果。你会看到啊，新闻里也有报道，就很多人就是听他他的话去做这样那样的事情，所以呢，他的言论其实影响还是非常大的。第三点呢，我想说就是，其实，呃，亚裔还有亚裔美国人群体，其实它比较显著的特点吧，或者说社会公认的，就是说他们是一个比较勤奋的种族，也很谦逊，对吧？不像美国人，就是说，啊、呃， fake it until you make it， 就这事儿明明你没做呢，但他们就是自信心爆棚。这种亚裔群体相对还是比较谦虚的，对吧？就你夸他，他说啊没有没有，就是那种感觉。另外呢，就是说大部分亚裔群体其实比较遵纪守法，就像阿明之前讲的这个故事，哎，别人说让我去开门了，我还真就去开门了。他可能也不觉得自己是被欺负了，可能就是说哦，你说有道理，那我就按照这个规则走呗。所以你想想，有这样一群勤奋的人，他们又很谦虚，对吧？也兢兢业业，所以这么多年下来，这种第一代、第二代移民。他们的家庭啊，包括他们的子女，相对来说都是受教育水平比较高，在社会上经济地位也比较高。这方面就是说工作嘛，大家都大部分是白领或者这种，对吧？而亚裔群体一般都比较追求这个。可能表面上看来，相比于其他种族，是一个比较成功的种族或者说移民群体。还有一点不得不提的就是舆论环境，你可以在媒体上看到他们的这种报道还是很具有片面性的，在影视作品当中啊、呃，也只能代表部分群体。比如说前两年特别火的这个电影和书《Crazy Rich Asians》，叫《摘金奇缘》嘛，那它就是表现了一部分这种非常有钱、非常呃富丽堂皇的这样一个亚裔群体。那它并没有向人们揭示，这世界上还有很多很普通的，甚至说在贫穷线以下的这种亚裔群体
0: 。嗯，对，我觉得阿祖说的特别对。本身来说，美国甚至整个西方社会对亚裔群体和亚裔文化，我认为理解的都不够深刻，而且他们好像并不想去理解，也不想去学习。那么呢，就像你刚才说的，在这种媒体和娱乐环境又在帮助大家对亚裔有这种片面性的理解情况下，那肯定这种歧视会更加加深
1: 。对的，所以他第一步去学习，第二步去了解，然后又受这些不同的言论的鼓动，那他就会觉得说，哦，你们亚裔群体其实好像没有什么困难，你们也生活中没遇到什么歧视。你想刚才咱们也说了，主流媒体其实很少报道这种事情。对吧？那所以可能很多人没有看到，嗯、那可能一个黑人的事情，一件很小的事情，很可能都被搬到新闻上，对吧？我觉得这个就是不好说，因为有很多东西是我们看不见的
0: 。哎，我觉得阿祖刚才给咱们的分析特别好。那阿祖，你说这件事情和现在这种情况，对咱们有什么启示或者意义呢？比如说，作为你我，能不能从这些事情上学到一些东西呢
1: ？嗯，我觉得这是一个特别好的思考。所以我在准备这期节目的时候，其实有认真的思考这个问题，尤其是说从我们的个人生活出发，对吧？因为大家其实都是很平凡的一个人，在这一点上没有什么不同。大家都做着自己的工作，那我们在我们的生活和工作中，还有包括生活中遇到的人的这些交往当中，我们可以做什么呢？我认为呢，第一个最重要的事情，我管它叫做刷存在感。怎么说呢？嗯，我先说一下我的理解哈，我觉得咱俩可能会有不同的补充。那刷存在感就是。我感觉哈，就是从自己来讲，还有比如说周围的这种亚裔群体来讲，相对于来讲，不是那么喜欢抛头露脸。也就是说，不管是工作中、学习上，可能你有什么问题，你有什么样一个观点，我觉得亚裔群体并不是第一个站出来给自己发声的人。所以在工作和生活当中，我觉得大家可以尽可能多的去表达自己，可能是工作开会。那可能你觉得自己的观点别人也能想到，但是你管他呢？你就是说嘛，我觉得就是多刷刷脸，可以这么说一个感觉，就是让人觉得你这个种族或者说你这个人他的这种存在感更强一点，因为你本身就是说你天天自己那勤勤恳恳干好多活但是就不像美国宣传的那种自信感，你懂吧？他们就喜欢自己做了什么就狂说。那我觉得咱们也应该多多的抛头露脸
0: 。我觉得阿祖说的特别对。啊，我对于这个刷存在感也有一个类似但并不完全相同的理解吧。啊，就是我觉得在刷存在感的同时，咱们还要对自己的语言、文化、外貌、传统等等等等这一系列的东西有这种自信，对吗？就是说，对我们可能是在美国生活的中国人，但是我们来，呃，一方面是要学习，另一方面是因为我们可以带给这个社会很多东西，这个社会原来是没有的。嗯、啊，所以呢，我认为在内心里面，我们也要肯定自己对这个社会做出的贡献。而且，如果任何人想否定这些贡献，想否定我们的价值的话，那我们一定要勇敢的去发声，我们一定要去和这些歧视的声音做斗争。而且，其实我还有一个小小的想法，就是，你看，对于咱们中国留学生来说，哈，大家在中国都有家，对吗？那大不了就是回家呗。就是这个事情，如果你觉得很不开心的话，那你就要去给他们骂回去，或者给他们怼回去，对吗？你大不了就是回家，这个其实没有什么的
1: 。嗯，对，这个想法特别给自己安全感，是不是
0: ？嗯，对的。你在咱们自己的祖国，还是总会有人去支持你，总会有个家，对吗？
1: 对，所以我觉得就是尽可能在这边，你可以的话去试一试。然后阿明说这点，我也觉得特别同意哈。不仅仅是你要从心里面认可自己。第二，我是觉得，嗯、呃，很多人会思考一个问题，就是说，那我是一个留学生，我是否要融入当地的文化？我觉得答案是 yes， 肯定的，你确实要去融入当地的文化。但是你自己的文化，你自己的传统，没必要说你就把它完全抛开。这两件事情并不是矛盾的。我觉得我会在生活中看到很多人啊、呃，在这一点上有矛盾。他认为融入就是变得和当地人一样，对吗？或者说这里是什么样的价值观，这里追求什么样的相貌身材，那你就往这个方向靠拢。就是我觉得我可以理解的。但是同时呢，我觉得这样你就失去了自己的独特性，尤其作为一个种族来说，你就失去了自己这种文化根基。所以这是一个平衡吧。就是说，你要找到其中你怎么样可以融入这个社会，但同时你又保有自己。那说到融入，我觉得特别重要一点就是，不管大家做什么，你的语言一定要过关，这、就是你的生存技能吧，但也是工具。那这的人又不懂中文，你不能说我英语不好，我在这生活，那你就很难发声啊
0: 。我觉得阿祖说的特别好。其实你看，我刚来的时候呢，语言也不是特别好，所以想去跟别人去 argue、去探讨、去理论，你也没有这种最基本的工具和能力。那可能进来，我觉得我越来越爱跟人吵架，了，可能是因为英语变好了。呵
1: 呵这都是练习英语的过程，对吧？下次你就想我怼他，我就是练习英语呢，怎么着
0: ？好，那咱们说了这么多启示和意义哈，我还想给大家分享一个最后的小想法，就是说大家看最近这一年，在美国的亚裔、华裔都受到了这么多不公平的待遇，那作为我们这些生活在美国的中国人来说，大家一定要团结，一定要互相照顾、互相依靠啊！我觉得只有这样。咱们才能够更好的在这个社会上刷存在感，在这个社会上发声
1: 。对对对，阿明说的太对了。嗯、哦，我最近也有看到很多学校，就比如说大家现在是不管是毕业在职也好，还是说还在啊上本科或者研究生，其实我看到很多学校都有积极的组织这种亚裔群体的讨论，就是讨论一下关于最近的这种仇恨犯罪事件如何去理解啊，以及如何去应对。其实这种资源很多，希望大家也可以积极的参与参与，就当练英语嘛，对吧
0: ？好的。那咱们今天就给大家分享这么多，呃，我想这个应该是一个比较热议的话题，所以可能咱们好多听众们都有自己的想法，那也欢迎大家呢和我们来讨论
1: 。对的啊、呃，因为时间的关系，我们也不能说把这件事情全部展开，所以希望有机会啊、呃，也可以大家啊、呃、聊更多这方面的话题。如果大家有任何的反馈呢，欢迎到我们的微信平台、还有喜马拉雅平台留言或者评论
0: 。大家呢也可以在 Spotify、Apple Podcasts， 还有刚才说的微信平台、还有喜马拉雅找到我们的节目。嗯、阿明哈组，谢谢大家对我们的关注和支持
1: 。好，那让我们下周再见
0: 。拜拜。